0: en el episodio de hoy vamos a hablar de una emoción que tiene muy mala fama pero es extremadamente necesaria y poderosa la rabia vamos a hablar de dónde viene la rabia y qué viene a enseñarnos quédate porque te voy a dar algunos tips para poder lidiar con la rabia de forma correcta transitar esa emoción y dejar de reprimirla para poder crear relaciones y vínculos más sanos y fuertes y fortalecer esa conexión que tienes con tus emociones Hello and welcome. Somos Valayerba nace como una forma de reivindicar lo que es diferente. Es hora de cambiar las reglas y dejar a un lado todo eso que nos ha impedido ser nuestra versión más auténtica. Yo soy Alexandra Jiménez y en este espacio vamos a ir juntas de la mano, desmontando mitos, derribando tabúes y hablando de temas que nos lleven a construir una versión más libre de nosotras mismas. Vamos a soltar ese peso de lo que la sociedad dice que debemos ser y abrir espacio para la mujer libre en la que nos queremos convertir. En colaboración con ellas. ¡Hola, hola, bebé! Bienvenida, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Somos Malayer. Bebé, aquí está cayendo un diluvio. No sé si lo puedas escuchar. Tal vez si sí lo escuchas. Pero no te vayas a distraer con el diluvio en el fondo y escucha mi dulce voz. Ya habiendo dicho esto, ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy, que es la rabia. Una emoción que nadie quiere sentir, pero todos necesitamos aprender cómo lidiar con ella. No sé si te has dado cuenta que siempre que sentimos rabia lo primero que nos dice nuestro entorno es como cálmate, no seas exagerada, no es para tanto. Pareciera que la rabia es una emoción prohibida para las mujeres. Incluso me pasaba mucho que cuando sentía rabia mi primer impulso era como respira profundo, Uf, Alexandra, esto no tiene que ver contigo, no le gastas energía a esto, no te desgastes. Y creo que es lo que siempre hemos aprendido a hacer. En especial las mujeres, porque en el momento en el que una mujer muestra ira, rabia o alguna emoción de inconformidad, automáticamente la gente pega el grito en el cielo y dice mm, Está en sus días, le falta un buen polvo, es una exagerada, no sabe manejar sus emociones, bla, bla, bla. bla. Yolanda Domínguez es una artista visual activista española y ella escribió una columna eh, en, un en un periódico de Estados Unidos Hablando sobre este tema, ella escribía y planteaba preguntas muy interesantes para nosotras las mujeres, como por ejemplo, ¿cuántas veces te han quitado la razón por perder las formas? Entre comillas, perder las formas. ¿Cuántas veces te han sugerido que te quejes de forma empática, de forma suave, de forma didáctica? ¿Cuántas veces han criticado tu discurso por no ser lo suficientemente pacífico, por no ser lo suficientemente agradable de escuchar? ¿No? Un ejemplo perfecto para esto son las marchas feministas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir Ay, esas no son las formas Sí, bueno, protesten, pero no dañen la ciudad, no rompan nada Prácticamente le dicen a uno Pues sí, protesta, pero mejor calladita en tu casa y ya Solo, así está perfecto protestar de resto, ¿no? Esto es supremamente violento porque muestra y refleja Cómo nuestra sociedad eh, quiere suprimir la rabia Quiere evitar que las mujeres hablemos. Otro ejemplo es cuando una mujer está en el poder y tiene a su cargo tomar decisiones y discursos públicos. Siempre los discursos públicos de las mujeres se van a ver criticados, en especial si son así como súper contundentes, súper asertivos. Siempre, nunca faltan los comentarios, siempre nunca faltan. Eh, nunca faltan los comentarios así como de, mmm, seguro están sus días, qué amargada, bueno, todo este tipo de cosas. O sea, está claro que hablar no es considerado cosa de mujeres. Hay un libro que se llama Mujeres y Poder de una escritora que se llama Mary Bird y ella explica por qué el discurso público es una práctica asociada a la masculinidad y genera rechazo cuando lo hacen las mujeres, no precisamente por eso es que te digo esto que, que cuando las mujeres están en el poder y tienen que dar discursos y eso siempre va a generar incomodidad, siempre, eh, no importa qué tan asertiva esté siendo la mujer siempre se le va a a criticar la forma en la que hace su discurso ¿no? hay una parte en donde esta autora cita entre comillas, te lo voy a citar no está bien visto que las mujeres hablen mucho menos que se quejen y ya si así lo hacen acompañado de una emoción como la ira o la rabia ahí sí, doble traición automáticamente son tachadas de histéricas, locas y exageradas entonces esta prohibición de sentir rabia lleva metida en nosotras por generaciones ¿no? y viéndolo desde un lado espiritual no solamente estamos cargando nuestra rabia, sino que también estamos cargando la rabia de todo nuestro linaje femenino. Y que, o sea, es todas estas mujeres que durante toda su vida se vieron forzadas a reprimir la rabia por cuadrar con los estándares de género de la sociedad en la que vivían en ese momento. Porque si te pones a pensar, eh, ese rechazo por la rabia femenina es un resultado de los estereotipos de género, porque del hombre esperamos que sea dominante, viril, rudo, fuerte, y por esto tiene derecho, entre comillas, derecho a explotar, mientras que nosotras se nos ha asignado históricamente el papel de que tenemos que ser pasivas, frágiles, empáticas, amorosas, cariñosas, siempre sonrientes y por eso es que en momentos de rabia, nosotras las mujeres tendemos a redirigir la emoción y optar por una emoción socialmente más aceptada, como por ejemplo la tristeza. Y esto lo hacemos inconscientemente, o sea, transformamos la rabia en llanto porque es una emoción entre, entre comillas femenina y es permitida para nosotras. Y si bien también es súper válido llorar de la rabia, que es, es también algo natural, suprimir la rabia es un error que con el pasar del tiempo se va manifestando. La rabia es una emoción súper poderosa y necesitamos aprender a transitarla de una manera sana porque la rabia, como cualquier otra emoción, viene a enseñarnos algo. La rabia nos muestra cuando alguien está pasando por encima de nuestros límites, la rabia nos ayuda a identificar qué cosas nos duelen, cuáles son nuestras heridas, cuáles son nuestros detonantes. La rabia está ahí para defendernos, para alentarnos, ¿sabes? Como, como ves, la rabia está ahí para conocer una parte importante de nosotras la parte que pone límites, la parte que se expresa, la que es decisiva, la que alza la voz, y cuando no nos gusta algo, la rabia es la que nos hace como que en el empujoncito para poder expresarlo, es una emoción que, bien manejada, te puede llevar a sentir una libertad, un poder, incluso se puede llegar a transformar en calma, con eso no te digo como bueno, cuando tengas rabia, agarra golpes a alguien y con eso te calmas, o grítale a alguien y... no, <risa> no. Eh, pero sentir ira o rabia no te tiene que hacer necesariamente una persona agresiva esas son conductas del estereotipo masculino porque la rabia no solo se expresa con un grito o con un golpe claro que también puede ser pero creo que a los hombres se les ha enseñado mucho a lidiar con la rabia de una manera violenta y no necesariamente tiene que ser así si las mujeres adoptáramos esta forma de lidiar con la rabia no estaríamos rompiendo la cadena sino que estaríamos siguiendo el mismo patrón del que nos queremos liberar la rabia es una emoción que tiene súper mala fama y el primer paso a trabajar si queremos usar la rabia a nuestro favor es aprenderla a transitar sanamente y aceptarla, aceptar la ira y nuestra... o sea, la ira y la rabia como cualquier otra de nuestras emociones, ¿sí? Hay que aprender a normalizar, tener rabia y sentirla y dejar de, ver, de sentir vergüenza por sentir rabia Yo te conté que en diciembre del año pasado fui a un retiro de canalización y liberación de emociones y ese retiro literalmente me cambió la vida porque, bueno, yo siempre me identificaba con una persona con ser una persona tranquila, una persona relajada, chill, eh, la que siempre está como de buen humor, la chistosa y tal, ¿no? Soy una persona supremamente espiritual, así que yo tenía ciertas formas de transitar mis emociones y estoy en general muy bien, muy conectada con ellas, ¿no? Pero después de este retiro yo me di cuenta que había una emoción que sin yo notarlo eh, durante toda mi vida yo la había reprimido y era la rabia resulta que en ese retiro eh, bueno era un retiro como de siete horas eh, y el objetivo número uno era sentir sentir todas las emociones todas y cada una educarnos sobre cuáles eran las formas de transitar todas las emociones sanamente y bueno Prácticamente hacer eso por 7 horas. <risa> Habían como 6 coaches diferentes que te daban herramientas y hacíamos ejercicios juntos con cada emoción, ¿no? Entonces había un coach que te enseñaba a transitar la tristeza, otro para el dolor, otra para la alegría, otra para la rabia, la vergüenza. Bueno, muchas emociones estaban eh, involucradas en este, en este workshop, en este retiro al que yo fui, ¿no? En la parte en la que la coach de la rabia empezó a hablarnos de, pues, en general, de qué es la rabia, de cómo funciona, ella hizo una pregunta que me abrió los ojos. La pregunta fue, recuerda un momento en el que te haya dado tanta rabia que sentiste el impulso de golpear a algo o a alguien. Y yo estaba así como que, mmm, yo luché contra mi memoria para recordar un momento así y nada. Y en ese momento me di cuenta que nunca había dejado que la rabia me habitara siempre en mi mente, <ríe> hippie era como no desgastes tu energía por eso, no te amargues por eso Alexandra, así, ¿no? y... no sé, o sea, toda esa mierda al fin y al cabo, creo que <ríe> creo que es un discurso que no es cierto, o sea, creo que muchas veces caemos en esta idea de en esa idea zen como de que mmm, no hay que dejar que nada nos afecte um, y eso realmente no es lo que lo hace a uno maduro emocionalmente. En ese momento yo me di cuenta que toda esa mierda era una farsa y que esa es una de las mil maneras que existen de reprimir los sentimientos y de reprimir la rabia, y no, porque no me estoy permitiendo sentirla. Entonces en mi cabeza la rabia era tan mala que para mí era un desperdicio de energía. Entonces yo la asocié con desperdicio de energía y Ya para mí era automáticamente no la sientas. Entonces esta coach nos empezó a mostrar formas de transitar la rabia, que te las voy a contar al detalle al final del episodio y podemos hacer unos ejercicios juntas. Uno de estos ejercicios era agarrar una almohada que ellos nos regalaron, que era una almohada así súper dura... Y hacer una serie de respiraciones al momento en el que te sintieras segura o lista, había que gritar en la almohada, o sea, soltar un grito, pero de esos que te salen del alma. Éramos casi 100 personas en este salón, éramos mitad y mitad, mitad hombres, mitad mujeres, había un poquitico más de mujeres. Digamos que había como, no sé, 60% mujeres y 40% hombres. Y todos empezaron a gritar, pues no sé si todos, porque pues no miré a las 100 personas. <ríe> Pero yo sentí que todo el mundo empezó como a gritar y, y, y sacaban esos gritos. Y yo era así como toda calladita, yo era como... No me salía el grito, ¿no? Y me di cuenta que en, en mi vida adulta yo nunca había gritado. Yo nunca había gritado de la rabia. Entonces me costó unos minutos atreverme a gritar. Y bebé, <ríe> cuando me salió ese grito... Yo pude haber invocado al demonio, literal, o sea, me salió un grito así de la nada y yo quedé así toda, esa mierda acaba de salir de mí Y conocí esa faceta de Alexandra que yo nunca había visto, pero no porque ella no estuviera, sino porque cada vez que quería salir esa faceta de Alexandra yo la mandaba a la mierda Y era como, me, me ponía con mis vainas hippies y no, no sentía esa rabia, ¿no? o sea ese primer grito a mí me liberó y como que yo sentí que abrió como el grifo de la rabia que había en mí ¿no? entonces empecé a gritar súper fuerte, yo respiraba profundo, pues esa almohada y lo soltaba todo el aire o sea literal yo era como... y toda la exhalación era como... y lo gritaba súper duro ¿no? y sin darme cuenta me empezaron a pasar por la cabeza todas esas veces que había tenido rabia de esa rabia que te dan ganas de golpear de esa rabia de la que hablaba la coach yo pensaba que esa rabia nunca yo la había sentido, pero realmente sí, solo que nunca la había dejado salir. Entonces, claro, automáticamente cuando yo empecé a gritar, me empezaron a pasar todas esas, todos esos momentos por la cabeza, ¿no? Todas eh, las veces que me irrespetaron, las veces que me acosaron, las veces que me violentaron, eh, todas esas veces que me hicieron sentir que yo no valía nada, todas esas veces que me hicieron... Sentir que era una exagerada, que me hicieron sentir chiquita, por ejemplo, en especial me, me venían muchos recuerdos de cuando yo empecé eh, aquí en Alemania, pues cuando re recién llegué, que es un proceso muy difícil, si tú tal vez has migrado, conoces a alguien que haya migrado, tal vez vas a entender el sentimiento que te digo, es como... Yo no sé si todas las nacionalidades sean así, pero los alemanes son los putas <risa> O sea, bebé, ellos te tratan como una mierda si tú no sabes hablar alemán, ¿no? Creo que también es más o menos la fama que tienen los franceses, pero ni puta idea Pero los alemanes, eh, en el momento en el que tú no entiendes lo que ellos te dicen Ya automáticamente ellos te ven como una persona tonta una persona estúpida Y no te toman en serio Entonces, claro, yo llegué aquí también igual súper chiquita entonces obviamente tenía 18 años en el mundo laboral De por sí no me tomaban en serio por la edad Y luego pues, me tomaban aún menos En serio por, eh, porque no sabía El idioma, ¿no? Entonces fue Muy duro ese tiempo porque me tuve que enfrentar En serio a la frialdad de los alemanes Que pueden llegar a ser muy crueles y creo que En general las personas pueden llegar a ser muy crueles Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba En, en, una, en una clínica Veterinaria, yo Lloraba entre, entre, entre Pacientes, o sea yo iba Hacia, atendíamos un paciente o una operación o lo que sea y yo iba al baño y yo lloraba bebé yo lloraba porque me hacían sentir tan mal mis jefes los otros veterinarios eran como que me humillaban en de los de los clientes o sea de los pues de los dueños de las mascotas eh, a veces hacían como reuniones de grupo y ellos hablaban todo el tiempo hablaban y hablaban y yo no decía una palabra y a nadie le importaba me ignoraban o sea ni siquiera hablaban conmigo entonces todos esos momentos me empezaron a pasar porque porque yo sentía mucha rabia, pero yo me iba al baño a llorar de la frustración y eso, pero no, no identificaba que eso que yo sentía era rabia, que era, era impotencia, que era fastidio, eran tantas emociones que yo simplemente pues lloraba, pero eso no me ayudaba. Realmente yo por dentro estaba llena de rencor y te lo juro que me ponían a mi jefe enfrente y yo le daba con una botella de vidrio y se la metía por el culo. ¡Ah, no! ¡Está <ríe> agresivo! Eh, pero sí, o sea, era muy doloroso. Entonces descubrí en ese momento cuando yo estaba gritando ya eh, otra vez regresando al momento del retiro yo descubrí como las mujeres cargamos tanta rabia tanto dolor y yo miraba alrededor a todas las mujeres que estaban alrededor mío y ellas lloraban bebé de una manera que que tú sientes o sea tú sentías la energía del aire como ellas estaban llorando y esa rabia ese dolor todo eso reprimido tú lo sentías en el aire y también creo que eso hacía que nos conectáramos entre todas de una forma también súper bonita, porque creo que algo que tenemos en común todas las mujeres es que alguna vez nos hemos sentido así. Alguna vez nos hemos sentido acosadas, violentadas, eh, alguna vez hemos sentido que nos hacen chiquitas por ser mujer, por no saber algo. No sé, o sea, es muy poderoso cuando dejamos salir esta rabia que tenemos por generaciones, ¿no? Así duramos haciendo el ejercicio aproximadamente 15 minutos, 10, 15 minutos, y yo lo saqué todo, o sea, durante ese tiempo, cuando paramos, nos miramos todos los que estábamos así cerca y quedamos así como un silencio, una paz, o sea, respiramos todos profundos como con un alivio y ese mismo alivio invadió todo el salón, ¿no? Entonces ahí es donde tú te das cuenta lo poderosas que son las emociones que no solo las estás sintiendo tú, sino que puede llegar al punto de que contagia todo, el, el, todo el, el salón, todo el mundo se sentía igual, entonces hubo paz como por cinco minutos, obviamente todos recuperándonos de todo el desborde de rabia y dolor que habíamos soltado y que ni siquiera sabíamos que teníamos dentro, pero la rabia estaba ahí, o sea, solo que yo no me había dado cuenta. Ella se había guardado para allá en un pedacito chiquito de mi cuerpo y necesitaba ser escuchada, ¿no? Entonces, desde ese día empecé a dejar de sentir culpa por tener rabia. En lugar de decir, no desperdices tu energía en eso, yo empecé a ver la rabia como una fuente de energía, como realmente igual de valiosa a cualquier otra emoción, ¿no? La rabia ahora, después de ese workshop, es una de mis emociones favoritas porque es fuerte, porque es poderosa, porque es imparable, porque... Si tú la manejas bien es una emoción que te recuerda que tienes voz, que te recuerda que, que las cosas pueden cambiar, que tienes derecho a ser escuchada. Y creo que eso es muy poderoso. Me pasa también, digamos, muchas personas como que satanizan la rabia, pero la rabia es poderosísima. En especial, digamos, en situaciones donde tú no estás cómoda. Donde, por ejemplo, eh, después de una ruptura. Ah, bueno, hablando de la ruptura, ahora que me acuerdo. A mí la rabia... También le cogí como un cariño, porque antes de ese workshop, hace unos años cuando yo terminé una relación, la rabia yo siento que fue la que me salvó de una tusa una tusa imparable. Eh, resulta que, bueno, te voy a contar la historia así rápido de, de qué fue lo que pasó con este man. Yo le terminé a este man, yo ya no quería estar más con él, no me sentía bien con él, yo le terminé al man... Y el man eh, me empezó a hacer sentir súper culpable por haber terminado con él, ¿no? Entonces eh, su mamá me llamaba a decirme, ay, mi hijo está triste porque él te extraña y no sé qué, la marica. Un man de casi 30 años y la mamá me llamaba a decir eso, ¿no? La mamá era súper manipuladora y ella me me, me pasaba él, él mantenía una hija y le, y ella me pasaba a la hija por teléfono y, me, y le decía a la hija, mira, mira, Alexandra está en el teléfono y yo decía lo y ella era como, ay, sí, te extraño y cuando nos vamos a volver a ver y no sé qué, todas. Esa manipulación heavy por parte de su mamá Por parte de... Bueno, él casi no me decía nada así como de hacerse la víctima Pero sí me era como que... Hmm, no me O sea, yo, yo que te quise tanto Y yo que lo di todo por ti y tú me pagas así así típica manipulación barata de macho Entonces eh, yo me empecé a sentir muy culpable A pesar de que yo estaba segura de que yo quería terminar con ese man Porque yo ya no quería estar con él Igual él logró hacerme dudar de... Mm, de terminar con él, entonces claro, yo dudé tanto de terminar con él, que yo después fui y le dije, hey marica, ahora sí estoy como que sintiendo que la cagué, volvamos, y él así de súper orgulloso de, no, ahora no, ahora que tú quieres, pues yo no quiero, así típico puro ego, y yo fue, y entonces fue peor, porque fue como que ya no me sentía yo con culpa, sino que también ahora había sentido el rechazo, entonces estaba hecha mierda, porque fue como que, tú sabes que cuando la otra persona... Como que te dice que no o te termina A veces no solo te duele porque se terminan las, las cosas Sino porque esa persona te dijo que no Entonces creo que también te hiere un poco el ego Entonces yo estaba hecha mierda, ¿no? Yo estaba pensando que yo había perdido el amor de mi vida Yo había tomado la peor decisión del mundo A pesar de que al principio Yo era la que no quería estar con ese man Yo estaba súper segura que lo quería dejar Ya estaba súper fastidiada de estar con él Ya el amor como que se había desvanecido todo Pero bueno, esta serie de cosas que pasó después me hizo sentir como una mierda hasta que yo me enteré que ese man eh, mientras él me estaba haciendo esas manipulaciones baratas mientras su mamá me estaba pasando a su hija me llamaba, me escribía todos los días diciendo que él me extrañaba bla, bla 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 el hijo de puta ya estaba con otra vieja y entonces yo quedé como ¡ah! ¡qué desgraciado! en lugar de dejarme vivir en paz a mí, mi duelo tranquila, estando contenta con mi decisión él lo que hizo fue el juego así mental, mientras él tranquilo estaba juliándose a su otra vieja y ya. Entonces, bebé, ese fue el momento en el que salió la bella y poderosa rabia. Bebé, a mí me dio una rabia, yo hubiera querido ir a su casa y cortarle las bolas y la verga y metérselas en la barra, no me no, Va, bebé, que, o sea, yo te estoy enseñando a que tú, a que tú transites la rabia con, con sanamente, y mira yo, toda loca, um, pero sí, o sea, yo tenía mucha rabia, y aparte era como esa rabia, como esa impotencia de yo estuve estos meses hecha mierda, por eso que hizo este man, y nada tuvo sentido, porque él ya estaba con otra persona. Entonces, esa, esa rabia empezó a surgir, empezó a surgir, ¿no? Y bueno, yo ya igual estaba en terapia, entonces, mi terapeuta, que es un amor, eh, sí, Gil, si sí me estás escuchando, I love you, ella me ayudó como que a que transitar esa rabia, y yo descubrí que la rabia era lo que me iba a sacar de esa tusa. Entonces, yo usé esa rabia a mi favor, y hasta que yo cogí esa rabia y dije, listo, tengo mucha rabia. Y empecé a descubrir por qué tenía rabia hasta ese día yo quise hacer mal. Hasta ese día yo me dejé de arrepentir de, de haberle terminado, yo dejé de recriminarme de Marica, perdiste el amor de tu vida, ta 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 ta, la cagaste porque decidiste esto, hasta ese día. Porque la rabia me hizo ver con claridad, muchas personas piensan que la rabia te nubla la, la mente y que la rabia te descontrola, pero realmente la rabia en ese momento, habiéndola manejado bien, me, me abrió los ojos, y fue la única razón por la que yo pude ya decir como ah yo no quiero a este man y entonces como que regresé otra vez a, a Alexandra la que estaba segura de que no quería a ese man en su vida entonces otra vez empecé que yo no quiero a este man yo no quiero estar con un man que hizo esto yo estaba mamada de ese man yo no quería seguir la relación con él entonces es muy loco cómo actualmente y a veces hasta tu propia mente te confunde y en esos momentos hay ciertas emociones que te son tu polo a tierra. Por eso es tan importante lidiar con las emociones de una forma consciente para que puedas sacar lo que cada emoción tiene que decirte, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es el fin del story time. Al final, pues, disclaimer, salí de la tusa. Y, y hasta el sol de hoy no me arrepiento de haber dejado ese man nunca O sea, fue la mejor decisión de mi vida. Entonces, eso fue lo que me hizo cambiar el chip. Habiéndote contado el chisme... Eh, vamos a empezar con las formas de transitar la rabia de manera sana el primer paso cuando estamos sintiendo esta emoción es identificar lo que nos está causando la rabia ¿sí? si es una situación si es una persona si es un conflicto si nos está tocando un punto sensible si nos está tocando una herida eh, no sé si simplemente tenemos rabia porque tuvimos un mal día y esta situación como que me lo me lo detonó entonces es muy importante clasificar si es la situación, si es mi humor del día que hace, me hizo más susceptible para eso, si es una persona, si es un conflicto, pero hay que saber por qué El segundo paso es desvincular la rabia del sujeto, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es real, que es fácil de entender yo vivo rabiosa con mi papá, yo vivo emputada con mi papá básicamente porque Elma nunca es capaz de ver sus cagadas y siempre me trata de hacerla responsable de sus emociones entonces yo me lleno de rabia cuando él me escribe o cuando él dice algo que me detona entonces para ya dejar liberarme también de esa sensación yo agarro esa rabia que siento porque él me hace sentir así y las, la desprendo de él entonces ya no ya no la vinculo con él, sino que la trato de vincular con un sentimiento que, que, que me cause esa situación. Por ejemplo, yo tengo rabia con él porque me siento impotente, porque le he dicho mil veces que no me diga ciertas cosas, que no haga ciertas cosas, y lo sigue haciendo. Entonces la rabia que siento, yo la desvinculo de él y, y lo hago como ra, siento rabia porque me siento impotente. Entonces... Me siento rabia, eh, me siento rabia, <risa> rabia. <risa> eh, tengo rabia porque me siento no escuchada, tengo rabia porque me siento ignorada y pisoteada. Entonces, yo la desvinculo de él y asocio la rabia con la impotencia, ¿sí? La, la asocio conmigo, yo siento rabia porque yo me siento impotente. Entonces, esa es una forma chévere de desvincular también a la persona. Sin quitarle responsabilidad, o sea, ojo con eso, no estoy diciendo como que, ah bueno, entonces, él no es el que me causa rabia, sino que soy yo, no O sea, simplemente es una forma de poder ver la rabia como más de cerca y que no te influya, digamos, esa persona para poder tú lidiar con tu rabia El tercer paso es aceptar esa rabia y su causa y no tratar de reprimirla ni de ignorarla, sino validarla y darte permiso de tener rabia No eres una histérica, no estás sobreactuando, no eres loca, no estás mal por sentir rabia No te tienes que avergonzar por sentir rabia Porque es una emoción que si la podemos sentir es por algo, ¿sabes? Si no, no existiría El cuarto paso es liberarla y ahí vienen dos opciones que nos enseñaba esta coach que te digo para que tú escojas, depende de qué tanto te conozcas, qué, qué tanto sepas de qué manera te sientes más calmada después de liberar la rabia. Hay dos formas. La forma número uno es físicamente. Por ejemplo, gritando, golpeando una almohada, o sea, gritando a la almohada, eh, golpeando una almohada, bueno, un, un, una cobija, lo que sea, a un, a un objeto, ¿no? Haciendo ejercicio fuerte, haciendo ejercicio de peso, haciendo ejercicio que te ponga duro a sudar, que te, que te active el cuerpo así, pero heavy O sea, no, no un ejercicio, digamos, tranquilito como lo podría hacer eh, la yoga o, no sé, meditación o algo así Sino que algo así que te ponga en modo bestia Y la forma número dos es mentalmente Por ejemplo, escribiendo todo lo que sientes pintando algo que te refleje esa rabia, creando. A mí personalmente me funciona más la forma número uno después de ese workshop porque me di cuenta que liberarla físicamente me da esa sensación de cansancio al final y eso me hace sentir que la rabia ya está fuera de mi cuerpo, ¿no? Pero las dos opciones son súper válidas y no hay una sola forma que sea correcta más correcta que la otra, ¿no? La idea es lidiar con la rabia sanamente. Retomando a la historia de este man, de, de, de esta tusa que viví, eh, ahora vinculándola con la segunda forma de liberar la tensión, de liberar la rabia Yo empecé a escribir, yo empecé a escribir todos los días como yo me sentía Mientras estaba transicionando esta rabia en salir de la tusa Yo escribía como me sentía, yo escribía, a veces le escribía cartas a él Que pues nunca le iba a entregar, pero eran como desahogándome, ¿sabes? Yo le escribía lo, lo traicionada que me había sentido lo mal que me había sentido de que él me hubiera manipulado de esas formas eh, lo mucho que lo odiaba en ese momento lo pendejo que era todo, todo eso que uno le quiere decir a la persona por porque le hizo daño a uno pero pues no necesariamente tienes que decírselo a esa persona para que, para que valga y para que genere un, un cambio en ti, en tus emociones yo dejaba que me salieran las lágrimas mientras yo escribía se me hervía la sangre, lloraba puteaba lo que sea y después de escribir yo me sentía mucho mejor entonces es cuestión de que tú pruebes ambas formas y mires cuál te genera más satisfacción cuál te libera más ¿sí? si quieres puedes liberarla físicamente o mentalmente si quieres saber cómo liberar la rabia físicamente de una forma sana te voy a contar tres eh, ejercicios que nos en enseñó esta coach ese día para los tres vas a necesitar una almohada Una almohada, un peluche grande, una cobija enrollada Asegúrate que sea bien dura Así bien dura como a ti te gustan ah, Mentiras, no Pero sí es importante que sea una superficie dura Para que cuando le des golpes no te vaya a partir una mano Entonces eh, haz una cobija bien enrollada, una almohada dura eh, Tu colchón, lo que sea que, que resista Que resista porque mm, 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 ahí se va a despertar el kraken que hay en ti entonces, primer ejercicio. Tú vas a agarrar la almohada, la vas a poner en el piso enfrente a ti, te vas a arrodillar ante la almohada, no sobre la almohada, pero ante la almohada, como si fueras a rezar. Y con tu cuerpo en derecho, en rodillas, vas a mirar hacia el techo, vas a abrir tus brazos hacia los lados como si estuvieras recibiendo como algo que te cae de arriba. A esta posición le vamos a llamar, no sé, la posición Cristo Redentor. <risa> Tú vas a estar así literal, como una, como un así como pidiéndole piedad al techo, sí, al cielo. Vas a agarrar la almohada y la vas a poner enfrente a ti. Enfrente a ti. <ríe> frente a ti. O sea, en el piso, pero frente a ti. No te vas a arrollar en, encima de la almohada, sino enfrente de la almohada. Como si le fueras a rezar. Entonces, bueno, ya cuando estés así, tú vas a empezar a inhalar y a exhalar. Vas a empezar a inhalar despacio y luego cada vez más rápido. Y después de cinco inhalaciones y cinco exhalaciones, en la última exhalación, tú vas a respirar. En la exhalación vas a con los antebrazos, ¿sí? con la parte lateral de tus brazos, le vas a golpear. O sea, vas a golpear esa almohada, pero mm, fue puta, como si fuera tú. Y así. Entonces lo haces de nuevo, inhalas y en la exhalación, tran, ¿sí? Asegúrate que en serio sea como un movimiento o sea que no sea como sino que en serio sea como duro fuerte que tú en serio estés súper conectada con la emoción que está a punto de salir el segundo ejercicio también es con la almohada pero esta vez en lugar de golpear vamos a gritar entonces te vas a poner en una posición parecida a esta en, en la, con los brazos así abiertos o simplemente arrodillada frente a, es, a la almohada y vas a inhalar mirando hacia arriba y en la exhalación, tú vas a agarrar esa almohada y vas a gritar en esa almohada como si no hubiera un mañana. Vas a gritar y vas a hacer eso, eso mismo hasta que tú sientas que la rabia ya salió, ¿sí? Tú vas a respirar y en cada exhalación, un grito. Antes de empezar a gritar, te recomiendo que hagas unos cuantos... Como calentar la voz para que no te lastimes tus cuerdas vocales. Entonces, antes de empezar a gritar, tú vas a empezar... Vas a respirar y vas a hacer así. ¡Oh! Y luego respiras otra vez y vas a hacer. Uh, uh, así, ¿sabes? Como que extendiendo tus cuerdas vocales, haciendo ciertos sonidos que van a ponerlas así como más rela. Para que cuando grites no vayas a quedar afónica el siguiente día. Entonces tú vas a gritar. Si te salen lágrimas, llora. Si, eh, no sé, si te dan ganas de, de golpear la almohada, golpea también. Déjate, o sea, literal, date el permiso de sentir, ¿sí? Si le quieres avisar a tus vecinos. Avísales, si, les quieres, si vives con otras personas también avísales que vas a hacer eso O si no, pues lo puedes hacer sola en tu casa Pero pues para que no sepan que, que te está dando ahí un patatus Para que no piensen que te van a dar, que te, te está dando ahí un patatus Entonces, bueno, ese es el segundo ejercicio Y el tercer ejercicio es una mezcla de los dos ejercicios Entonces tú te vas a poner, otra vez con la, con la almohada enfrente tuyo Las rodillas, así te vas a poner en posición T En posición pido piedad al cielo y vas a inhalar, vas a exhalar gritando y mientras gritas tú le vas a dar a la almohada, ¿sí? Tú le vas a gritar y dar a la almohada. O también puedes alternarlo, puedes hacer respiración, exhalación, golpe y luego respiras. Exhalas, gritas en la almohada, ¿sabes? Lo puedes ir alternando, como a ti te gusta. igual también te vas a dar cuenta si sientes que la rabia te sale mejor y te sientes más poderosa golpeando, si te sientes más poderosa gritando. Lo importante es que siempre lo hagas en un objeto y no en una persona, por favor. Y que no te dé pena, que no te cohibas a ti misma, porque a veces nos da pena gritar precisamente por lo que te decía antes, que socialmente no estamos... Acostumbradas a mostrar la ira, a gritar Y que sea una forma O sea, que sea una forma en la que se nos tome en serio Entonces, no te cohibas Tú puedes gritar lo más fuerte que quieras en esa almohada Y créeme que nadie te va a escuchar Tus vecinos no te van a escuchar Porque vas a estar ahí gritando en la almohada Entonces, bueno Esos son los tres tips, los tres ejercicios Espero que los hagas Que te sirvan Que te ayuden a soltar Esa rabia que sabemos que tenemos En nosotras porque como te dije al principio del podcast, no solo tienes en, en tu rabia, sino que estás cargando también la rabia que tu mamá no procesó, la rabia que tu abuela no procesó, la rabia que tu bisabuela no procesó. Y creo que es momento de romper el patrón, ¿no? Si tienes hijos, si tienes hijas en especial, es muy necesario que saques esta rabia para que tu hija no siga con el, el linaje de rabia, ¿no? Entonces espero que te haya gustado este episodio, espero que hagas las cositas, eh, que hayas aprendido a ver la rabia con unos ojos diferentes y nada, muchas gracias por haberme escuchado, nos vemos entonces en nuestra programación habitual los miércoles, este episodio te lo subí hoy martes porque como te digo que estaba enfermita. Eh, no te puedo subir los episodios, pero no te preocupes, yo te, te pongo al día, hoy te subo los dos episodios que te quedé viendo y con eso mañana seguimos en nuestra programación habitual de los miércoles de ayer, ¿ok? Muchas gracias por haberme escuchado. No se te olvide compartir este episodio, si te gustó, darle puntuación de 5 estrellas, por favor, al podcast aquí en Spotify, en Apple Music, en donde sea que me estés escuchando. No mentiras, me puedes puntuar como tú quieras, pero, pero obviamente 5 estrellas sería mejor. Te deseo un día lindo, gracias por escucharme y nos vemos mañana. Chao.